0: Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera centrarme en el mensaje de Santa Teresita del Niño Jesús. Se han cumplido ya los 125 años desde que Santa Teresita del Niño Jesús hizo su ofrenda de víctima al amor misericordioso. Y por eso quisiera invitar a todos, invitar a todos los oyentes de Radio María y en realidad al mundo entero a realizar este acto que es tan fructífero y tan fecundo y para eso me gustaría invitar a todos a prepararse durante el mes de septiembre. Tenemos la fiesta de Santa Teresita al iniciar octubre, pues todo el mes de septiembre preparándonos para que ese día de Santa Teresita podamos hacer juntos la ofrenda de víctima al amor misericordioso. Eh, A través de Radio María se emitirá Unos minutos de meditación, de preparación de cada día, hacia las 7.45 de la mañana, tras el rezo de los laudes. Entonces, invito a todos a que lo podamos realizar también así, de este modo. Decirles que, desde niño, yo sentí la llamada de formar parte de aquella legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso de Dios, objeto de los deseos y de las esperanzas de Santa Teresita del Niño Jesús, Fueron mis padres los que así, desde pequeñitos, nos lo fueron transmitiendo. Ellos lo habían recibido en el movimiento apostólico de Escola Cordis Jesu. Es el padre Orlandis el que quería eh, suscitar esa legión de almas pequeñas, pero cogiendo del deseo de Santa Teresita. Esta santa ha sido, por así decirlo, mi gran maestra y amiga desde niño. Yo digo siempre que es la santa que más me ha ayudado después de la Virgen María y de San José para acercarme al corazón de Jesús y le estoy muy agradecido, especialmente sus escritos, pero sobre todo Historia de un Alma. Es uno de los libros a los que yo más debo. Eh, son textos que siempre me han acompañado y me acompañan. Bueno, por ser navarro yo tenía en la mente muy las hazañas de San Francisco Javier y el cariño a este santo que siempre lo veía tan grande con el crucifijo en alto, evangelizando. Pero detrás de eso también había una visión de la santidad demasiado como de brillo exterior. Santa Teresita es la maestra para curar muchas visiones falsas y me ha ayudado tanto. Su caminito de humildad, confianza y amor te va transformando poco a poco y a ella le pido que este mes de preparación para realizar la ofrenda de víctima al amor misericordioso nos ayude a todos y a mí también a crecer en santidad. Muchas veces a lo largo de mi vida he realizado este acto de ofrenda de víctima al amor misericordioso. Muchas veces lo he predicado y animado a jóvenes, a familias y a consagrados a realizarlo. Pero es verdad, que hay un momento en que experimenté especialmente la fuerza que tiene este acto. Para explicarlo, quiero remontarme a la renuncia que el Papa Benedicto XVI hizo del pontificado. Fue el 11 de febrero de 2013, cuando él la anunció. Yo estaba acompañando una peregrinación de jóvenes en Fátima y justo en el momento en que llegó el comunicado, yo tenía que explicarles a los más de 500 jóvenes que allí había la parroquia de los pastorcitos, y en concreto tenía que explicar cómo Jacinta oraba allí por el Papa. Ella había visto sufrir mucho al obispo vestido de blanco y lo había visto caer muerto asesinado. Jacinta se había ofrecido por el Papa y años después San Juan Pablo II iría a agradecer en Fátima a Santa Jacinta el hecho de que por sus oraciones y ofrendas el Papa herido de bala el 13 de mayo no murió. Jacinta se ofreció y el Papa siguió haciendo tanto bien como hizo este gran santo. Al escuchar la renuncia, además de acordarme de Santa Jacinta Marto, me acordé también de dos amigos que tenía ya en el cielo, el padre Eduardo Laforet, un sacerdote de la milicia de Santa María, que el día del atentado del Papa ofreció su vida para que, vi- para que viviera el Papa y selló su compromiso realizando la ofrenda de víctima al amor misericordioso de Santa Teresita del Niño Jesús. Aunque estas cosas solo Dios sabe, creo que su ofrenda fue aceptada. Él murió de cáncer dos años después, ofrecido por el Papa y la Iglesia. Y también me acordé de Isia Arganuza, una joven a la que yo acompañaba espiritualmente desde hacía varios años. Ella, cuando estuvimos de peregrinación en Lisieux, sin ella saberlo, estaba incubando un cáncer muy grave. Tras realizar su ofrenda de víctima en Lisieux, me dijo, «He tenido una pasada de consolación». Esa gracia que recibió le hizo vivir santamente la enfermedad que le llevaría a morir con 24 años, muy unida a Santa Teresita y muy ofrecida en su enfermedad para bien de todos». Todo esto se me vino a la cabeza cuando a la puerta de la parroquia de Fátima llegó la noticia. El Papa Benedicto ya no puede con la carga de la Iglesia y renuncia al pontificado. Para mí fue un mazazo. Después leería sus palabras. Tras haber examinado repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis fuerzas, dada mi avanzada edad, ya ya no me corresponden con la de un adecuado ejercicio del ministerio petrino. Por esta razón y muy consciente de la gravedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio del obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Queridos hermanos, les agradezco muy sinceramente todo el amor y el trabajo con el que me apoyaron en mi ministerio y les pido perdón por todos mis defectos. Este fue el texto. En ese momento yo me sentí llamado a ofrecerme por él, como Jacinta, como el padre Laforet, como Iciar, pero entendí que quizá esto podría conllevar mi vida y que este acto no lo podía hacer yo solo. Así que esperé a poderle pedir permiso a mi superior de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, hermandad sacerdotal a la que pertenezco. A los jóvenes les animé a ofrecerse como jacinta por el Papa y que le ayudásemos en esa hora, que no temieran que la barca de Pedro la llevaba el Señor, que confiemos que el poder del infierno no prevalecerá sobre ella, pero que el Señor contaba con nosotros. Al volver de aquella peregrinación se me concedió el permiso y en la capillita del pueblo donde vivía entonces allí, En mi Navarra Natal, un 15 de febrero, fiesta de San Claudio de la Colombier, hice sencillamente pero muy de verdad el acto de ofrenda de víctima al amor misericordioso ante Jesús sacramentado. Recibí después una gran consolación interior por la que creo que la ofrenda fue aceptada. Noté también una llamada a querer más a mis hermanos sacerdotes. No sé explicarlo muy bien y me siento muy indigno de esto, pero no puedo dudar de esa acción de Dios en mí» sin entender entonces bien el acto de ofrenda pensé que quizá me entraría un cáncer o me moriría repentinamente no sé pero el caso es que más de ocho años después aquí sigo tan contento y tan feliz digo sin entender bien todo esto porque como iremos explicando en este mes de preparación uno no se ofrece a recibir los castigos que merecen los pecadores sino que uno se ofrece a recibir las oleadas de ternura infinita contenidas en el corazón de dios se trata de amar al amor no amado y de querer saciar su sed. Todo esto con la única condición, como explicaba Santa Teresita, que animaba a todo el mundo a hacer este acto y les convencía a todos, con la única condición de sentirse indigno de hacer este acto. No hay que tener miedo. El Señor lo único que nos pide es amor. Por eso quiero animaros a todos que podamos ser parte de esta legión de almas pequeñas víctimas del amor misericordioso de Dios Dios, que quería es santa teresita por eso quiero animar desde el principio a vivir todo este mes en clave de oración dice ella esta frase tan bonita que ahora nos leerá con la ayuda de una voluntaria que le he pedido que, que me ayude durante todo este mes a leer los textos de santa teresita bueno pues dice así esta canción que es texto de ella para mí la oración es un impulso del corazón simple mirada dirigida hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor. Para mí la oración es un impulso del corazón, tanto en la alegría como en la tribulación. Para mí la oración es un impulso del corazón, en de fin es algo grande, sobrenatural. Que me dilata el alma y me une con Jesús, que me dilata el alma y me une con Jesús, me une con Jesús, me une con Jesús. Bueno, pues como os digo, con ayuda de esta voluntaria vamos a escuchar estos textos como venidos de ella misma. Primero, la oración. Ojalá que cada día de este mes de septiembre nos pongamos en presencia de Dios y sepamos orar y le pidamos esta gracia interior de la oración más profunda. Nos dice ella.
1: Para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra es algo grande, algo sobrenatural. ...que me dilata el alma y me une a Jesús.
0: Fijaros que tenemos que ponernos ante Dios para orar como los niños sencillos, nos dice ella.
1: No poseo el valor para buscar plegarias hermosas en los libros, a no saber cuáles escoger. Reacciono como los niños. Le digo sencillamente al buen Dios lo que necesito, y Él siempre me comprende.
0: Fijaros que hemos de estar atentos a la acción de la gracia, nos dice ella.
1: ¿Qué ocurriría si un jardinero no conociese bien la naturaleza de los árboles y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero, haría morir al árbol, que sin embargo, era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera, hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas, y secundar la acción de su gracia, sin acelerarla ni frenarla nunca.
0: Fijaros que es muy importante, ella es la maestra de la confianza. Tener confianza en que Dios nos lo va a regalar, que este acto de ofrenda va a ser aceptado, y os animo a todos, a todos... ...a que lo hagamos con una gran confianza... ...nos dice ella...
1: ...qué grande es el poder de la oración... ...se diría que es una reina que en todo momento... ...tiene acceso directo al rey... ...y puede conseguir todo lo que le pide...
0: ...es maravilloso... ...veremos como algunos textos brevemente... ...porque el programa... ...pues así nos lo permite... ...pero me parecen textos que son preciosos... ...por ejemplo... ...ojalá desde el principio de este mes... Nosotros expresemos el deseo ante Jesús de agradarle siempre y de cumplir su voluntad, como dice ella.
1: Mi alegría es cumplir siempre la santa voluntad de mi Jesús, mi único y solo amor. Así, vivo sin miedo, amo el día y la noche por igual. Jesús, no quiero probar ninguna alegría fuera de ti. Jesús, enséñame a renunciar siempre a mí misma para agradar a mis hermanas.
0: Esa actitud preciosa. Y fijaros que eh, también es muy importante para ser escuchado... ...sentirse indigno, sentirse pequeño... ...hay que pedir la verdadera humildad a Jesús... ...si con humildad, si sabiendo que somos indignos... ...hacemos este acto... ...Dios va a realizar maravillas en nosotros... ...le escuchamos a ella...
1: ...soy un alma muy pequeña... ...que solo puede ofrecer cosas muy pequeñas a nuestro Señor... ...pero quiero buscar un camino nuevo hacia el cielo... ...muy corto, muy recto, un pequeño sendero... ...me gustaría encontrar un elevador para ascender hasta Jesús pero soy demasiado pequeña para subir los empinados escalones de la perfección. Mi alegría es ser pequeña, permanecer pequeña. Así, si alguna vez en el camino caigo, me levanto enseguida y mi Jesús me coge de la mano.
0: Hemos de pedir esa pequeñez y también hemos de pedir la verdadera confianza. Ella nos dirá que la confianza, y nada más que la confianza, es la que nos lleva al amor. Y su caminito consiste en esos pilares, la humildad, la confianza y el amor. Esa es la clave. Vamos a escucharle a ella.
1: Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la confianza ciega que tengo en su misericordia. He ahí el misterio de mi vocación, de mi vida entera, y sobre todo el misterio de los privilegios que Jesús ha querido dispensar a mi alma. Él no llama a los que son dignos, sino a los que Él quiere, como dice San Pablo. Tendré misericordia de quien quiera, y me apiadaré de quien me plazca. No es pues del que quiere o se afana, sino de Dios, que es misericordioso. Mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. En lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma. Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. La confianza, y nada más que la confianza, es la que me lleva al amor.
0: Hay otra canción preciosa que recuerda justo este pasaje y quisiera que la aprendiéramos y la cantáramos. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza. ciega que tengo en su misericordia ella pondrá esos pilares que me parecen fundamentales la humildad la confianza y desde ahí ese trampolín al amor tenemos que pedirle el amor que se nos conceda por eso víctimas del amor misericordioso que descienda el espíritu santo sobre nosotros con su fuego de amor y prenda a la víctima es lo que vamos a pedir durante todo este mes de septiembre y veréis las maravillas que dios es capaz de hacer con nuestros pobres corazones, si nos sentimos pobres, si nos sabemos pequeños y si confiamos. Por eso desde el principio quiero alentar a la verdadera y profunda confianza, pero también hay que pedir el verdadero amor. Fijaros cómo nos lo explica Santa Teresita.
1: El amor todo lo puede, las cosas más imposibles no le parecen difíciles. Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, cuanto el amor con que tales obras se hacen. Lo acepto todo por amor de Dios aun toda clase de pensamientos extravagantes que me asaltan la santidad consiste en la disposición del corazón ¿qué me importa mi vida? ¿qué me importa la muerte? amarte, ese es mi gozo, mi única dicha, amarte vivir de amor no es la cima del tabor si se a plantar al peregrino de la vida es subir al calvario a zaga de las huellas de Jesús y valorar la cruz como un tesoro vivir de amor es disipar el miedo aventar el recuerdo de pasadas caídas De aquellos mis pecados no veo ya la huella, junto al fuego divino se han quemado. Vivir de amor es navegar sin tregua en las almas sembrando paz y gozo. Oh mi piloto amado, la caridad me urge, pues te veo en las almas mis hermanos. La caridad me guía, ella es mi estrella, remo siempre a su luz. En mi vela yo llevo grabada mi divisa, vivir de amor. Vivir de amor es, mientras Jesús duerme, permanecer en calma en medio de la, de la mar aborrascada. No temas, oh Señor, que te despierte. Espero en paz la orilla de los cielos. Vivir de amor es imitar a Jesús, la hazaña de María cuando bañó de lágrimas y perfumes preciosos tus fatigados y divinos pies y los besó arrobada enjugándolos luego con sus largos cabellos. Y la, alzándose del suelo, rompió el frasco y tu cabeza María perfumó. «Morir de amor, es esta mi esperanza, cuando vea romperse mis cadenas. Mi Dios será mi recompensa grande. Otros bienes no quiero poseer. Quiero ser abrazada por su amor. Quiero verle y unirme a él para siempre. Este será mi cielo y mi destino, vivir de amor. Yo quisiera ser el cáliz en el que adoro la sangre de mi Dios y Salvador. Mas puedo en la Santa Misa recogerla cada día. Morir de amor, dulcísimo martirio». Y es el martirio que sufrir quisiera. Llama de amor, consúmeme sin tregua. Oh vida de un momento, muy pesada tu carga se me hace. Oh divino Jesús, haz realidad mi sueño, morir de amor. El altar es un calvario, donde por mí y para mí se derrama gota a gota toda su sangre divina. Oh qué suerte para mí, fui contada entre los granos de maduro y puro trigo destinados a perder por Jesús su ser y vida. Oh exquisito arrobamiento, tu esposa querida soy. Ven, mi amado, ven, vive en mí. Ven, tu belleza me encanta. Ven a transformarme en ti. Tu amor es mi martirio, mi único martirio. Cuanto más a él se enciende mis ent- a mis entrañas, tanto más mis entrañas te desean. Jesús, haz que yo muera de amor por ti.
0: Fijaros qué hermosura, como ella fue prendida en fuego de amor y por eso lo que deseaba sobre todas las cosas es la santidad. Ella lo decía así Bien. también. No quiero ser santa medias... No quiero ser santa medias, no me asusta sufrir por vos. Solo me asusta una cosa, solo me asusta una cosa, conservar mi propia voluntad. Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla porque yo escojo todo lo que vos queréis. Yo lo escojo todo. Ella querrá ser mártir, querrá ser profeta, querrá ser todo, porque quiere solo agradar a Dios. Y lo que quiere es ofrecerse por la salvación de las almas. Fijaros cómo nos lo explica ella misma.
1: En el lavadero, mi compañera de trabajo sacudía la ropa con tal fuerza que me salpicaba de jabón la cara. Esto me hacía sufrir, pero jamás le dije nada al respecto. Y así ofrecía este pequeño sacrificio por los pecadores. Lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios... ...una multitud de almas que le alabarán eternamente. Voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Qué lástima me dan las almas que se pierden. Es tan fácil extraviarse por los senderos floridos del mundo. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien dirigidas? Sé muy bien que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar sus obras. Pero así como permite a un árbitro jardinero cultivar plantas delicadas y le da para ello los conocimientos necesarios reservándose para sí la misión de fecundarlas de la misma manera quiere Jesús ser ayudado en su divino culto de las almas cultivo de las almas
0: y todo esto como ella lo dice ayudada por la Virgen de la Sonrisa ella se ofrece como María al pie de la cruz y es una maravilla entenderlo también lo explicaremos una comparación preciosa que pone ella con la madre de Dimas el buen ladrón y la madre de Jesús como le prepara y le cura para aquella ofrenda suprema y para la transformación de aquel ladronzuelo, sandimas en un santo. Con esa esperanza grande, María nos ayuda a prepararnos para esta ofrenda de víctima. En Radio María, nosotros, unidos a ella, pedimos que nos enseñe, como ella es, a ser verdaderas víctimas. Fijaros lo que nos nos dice Santa Teresita.
1: Yo nunca aconsejo nada a nadie sin haberme encomendado a la Virgen Santísima. Ella es la que hace que las palabras que digo tengan eficacia en las que las, las escuchan. La Santísima Virgen me demuestra que nunca deja de protegerme. Enseguida que la invoco, tanto si se, se me sobreviene una inquietud cualquiera, un apuro, inmediatamente recurro a ella y siempre se hace cargo de mis intereses, como la más tierna de las madres. Se sabe muy bien que la Santísima Virgen es la reina del cielo y de la tierra, pero es más madre que reina. Me encanta.
0: Me encanta como ella le llama, más madre que reina, más mamá que madre, por esa cercanía grande que quiere tener con pues con todos nosotros, ¿no? y María con nosotros y nosotros con ella, más mamá que madre. Es reina poderosa para conseguirlo todo y es madre buena para concederlo todo. Pero no quisiera terminar sin leer, por lo menos un parrafito, de esa ofrenda de víctima al amor misericordioso. De lo que se trata es ser una de esas legión de almas pequeñas, instrumentos y víctimas del amor misericordioso, objeto de los deseos y las esperanzas de Santa Teresita del niño Jesús. Eso es lo que desearía y quisiera para eso que nadie tenga miedo a la palabra víctima, por ejemplo, que no, que no se trata de ofrecer ofrecerse a recibir castigos, que se trata de ser consumido en el amor. Es verdad que luego cuando uno se une une, corazón a corazón con Jesús, pues uno goza con lo que él goza y sufre con lo que él sufre, pero es un martirio de amor, es muy distinto. Por eso que nadie tenga miedo a la palabra víctima y que tampoco nadie tenga como ese obstáculo de soy indigno de hacerla, porque se trata de ser pequeño para poder hacerla. Vamos a escuchar ese parrafillo como ella nos dice que hace su ofrenda de víctima.
1: Para vivir en un acto de perfecto amor me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar dejando desbordar en mi alma las olas de ternura infinita que tenéis encerrada en vos y que, de ese modo, me convierta en mártir de vuestro amor. Oh Dios mío, que este martirio, después de prepararme para presentarme ante vos, me haga finalmente morir y que mi alma se lance sin tardanza en el abrazo eterno de vuestro amor misericordioso. Quiero, oh amado mío, a cada latido de mi corazón, renovar esta ofrenda un número infinito de veces, ...hasta que las sombras se hayan desvanecido, ...y pueda repetiros mi amor... ...en un cara a cara eterno.
0: ¡Qué hermosura! Ojalá cada uno de nosotros... ...cada latido de nuestro corazón... ...sea ese querer saciar la sed de Jesús... ...ese grito de Jesús, tengo sed... ...querer nosotros saciarlo... ...con nuestro amor... ...y para eso, preparar como ese recipiente de gracia... ...para que los torrentes... ...de misericordia, de ternura infinitos... ...contenidos en el corazón de Dios... ...no caigan y se pierdan en el suelo... Santa Teresita cuando vio aquella estampa que caía de la gota del crucificado, caía la sangre al suelo, dijo yo quiero permanecer ahí recogiendo esa sangre. Y se trata de eso, dice ella, si solo la justicia necesita víctimas, cuánto más la misericordia que ésta dura eternamente. Pues vamos a pedirle a Santa Teresita en este mes de septiembre cada día a las 8 menos cuarto de la mañana después del Audes en Radio María que nosotros podamos prepararnos con esa meditación y después el día de Santa Teresita hacer nuestra ofrenda de víctima. Así lo lo pido yo para vosotros, vosotros pedidlo también por mí, que seamos esa víctima de esa legión de almas pequeñas y podamos darle mucha gloria a Dios, mucho consuelo y acercarle muchas almas. Todo esto con la ayuda de nuestra Madre la Virgen. Que Dios